1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara en la Radio. En esta modalidad de teletrabajo los continuamos acompañando con información legislativa y datos, por supuesto, relacionados con el coronavirus. Estaremos reportándoles sobre el balance entregado por el Minsal en cuanto al aumento de los contagiados. También estaremos conversando con el diputado Rodrigo González, quien firmó la acusación constitucional en contra del ministro del Interior, Víctor Pérez, luego del de fracaso de la acusación constitucional presentada en contra del ex ministro de Salud. Estaremos precisamente hablando de aquello de lo que se viene ahora en la lista judicial por el caso muertes COVID para el ex ministro Jaime Mañalich. Y también estaremos comentando sobre las ofertas en créditos hipotecarios que están lanzando diversos bancos luego de que Banco Estado irrumpiera con una oferta bien, bien importante en materia crediticia. Iniciamos entonces la cámara en la radio en teletrabajo.
2: Todas ellas arrancadas de tu mar Y al mirarte de playa al chalito puerto Allí se ven las naves al salir y al entrar El marino te canta esta canción Y yo sin ti no vivo Puerto de mi amor Del cerro Los placer, Yo me pase al barrio Me vine a cordillera de tu amor Que fuiste a Cerro Alegre yo siempre detrás Yo me pasé al varón, me vi a cordillera en busca de tu amor. Te fuiste a cero alegre y ojo, oh, siempre detrás. Porteña buena moza, no me hagas sufrir más. La plaza de la victoria es... el sueño al parar.
1: por COVID-19 inscritos por el Departamento de Estadísticas de Información de Salud del MinSal es una de las cifras que esta mañana el Ministerio dio a conocer a su balance diario de la pandemia, lo que eleva a 13.415 total nacional de defunciones. Además, se reportaron 1.089 contagios nuevos, de los cuales 822 presentaron sintomatología. 256 se fueron asintomáticos y 11 no fueron notificados a la cartera de su PCR positivo. De esta forma, según los datos del Ministerio de Salud, 485.372 personas han contraído el SARS-CoV-2, de los cuales 458.073 se han recuperado. Los casos activos, es decir, aquellos capaces de diseminar el virus, son 13.884. 785 pacientes están hospitalizados en las unidades de cuidados sin intensivos y 615 están con ventilación mecánica, 87 están en estado crítico. En las últimas 24 horas los laboratorios reportaron la realización de 17.351 exámenes PCR.
3: Sentimiento mortal De
4: acercarme Arriesgarse A que todo nos pueda salir mal Que correr. Y las ganas de besarte se me salen de la boca otra vez
1: Durante esta semana ya se sortearon a los integrantes de la comisión que estudiará la acusación constitucional presentada contra el ministro del Interior, Víctor Pérez. Uno de los parlamentarios que firmó esta acusación constitucional es Rodrigo González, el segundo vicepresidente de la Cámara. Gracias, diputado, por acompañarnos.
5: ¿Cómo está? Qué gusto saludarla, muy bien.
1: Muy bien, diputado, gracias. Bueno, diputado, primero cuéntenos, ¿por qué cree usted que el ministro del Interior, Víctor Pérez, debe ser acusado constitucionalmente?
5: Bueno, mire, yo quiero explicar esto de manera sencilla para que eh, las personas que escuchan esta, esta entrevista puedan entenderlo. Eh, no con expresiones tan jurídicas, sino que con la realidad y la realidad es que hoy día tenemos una situación de seguridad pública totalmente insostenible, insospechada y eh, que hacía muchos años, diría muchas décadas que no teníamos, tan grave. Fíjese usted que eh, cada vez más eh, la eh, violencia empieza a... Eh, incrementarse en Chile, la droga es cada vez más impune, No la eh, situación, digamos, de eh, control de carabineros y de protección de carabineros a las manifestaciones públicas termina siempre, en lugar de ser protección, con represión a los manifestantes, por lo tanto no se está garantizando el sagrado derecho a la reunión, y termina con un joven eh, arrojado desde el puente Pionono al Mapocho, termina con eh, una cantidad enorme de detenidos. Es cierto que hay eh, delincuentes que se apropian de las manifestaciones públicas y sobre todo las más masivas, pero Carabineros la obligación que tiene es de aislar a los delincuentes, de tomar preso a los delincuentes y no de reprimir a eh, los que se están manifestando, porque eh, la manifestación es una expresión muy importante de la democracia. Cuando se manifiestan los camioneros, el ministro eh, del Interior actúa de manera totalmente distinta a lo que ocurre en la Plaza de Italia, en Santiago, cuando hay manifestaciones públicas. Le pone alfombra roja a los camioneros, eh, permite que interrumpan el tránsito, no le aplica eh, la ley anti-barricadas, anti-manifestaciones, que se dictó hace poco, digamos yo voté en contra de esa ley porque me parecía, digamos, excesiva, pero esa ley el gobierno la quería, y a los camioneros no se la aplica, y los camioneros interrumpen el aprovisionamiento de bienes esenciales, en un momento en que estamos en pandemia, impide el paso de las ambulancias, cuando hay gente que tiene que ir a atenderse a los hospitales, interrumpe el tránsito eh, de los ciudadanos durante tres días, tenemos prácticamente todas las carreteras de Chile interrumpidas por una manifestación absolutamente ilegal de los camioneros y el ministro del Interior no hace nada. ¿no? Eh, entonces, cuando ocurre eso, eh, y en la Araucanía, mire, eh, un grupo de personas... Eh, entra a, a unos municipios, otros se toman esos municipios y desalojan, reprimen a la gente al interior de los municipios, queman a los municipios y no pasa nada. O sea, tenemos una situación, digamos, de falta de control del orden público tremendo. Y cada vez Carabineros obedece menos a la autoridad del ministro del Interior. El ministro del Interior ha perdido autoridad, no lo respetan, sus instrucciones no se siguen, el ministro dice, mire, hay que respetar los derechos humanos y Carabinero no lo hace. Y todo ello, digamos, exige que eh, tengamos un ministro del Interior, porque sin eh, orden público no puede haber democracia. Y tenemos un ministro del Interior que no asegura hoy día el orden público. Esa es la razón principal. Mm.
1: Diputado, ¿usted cree que hubo dos gotas que rebalsaron el vaso, por decirlo de alguna manera, a la hora de presentar esta acusación constitucional? Usted lo mencionaba ya, el paro de los camioneros y la forma en que se enfrentó a aquella movilización y el suceso del puente Pionono, ¿no? Finalmente, con esos dos hechos, ustedes toman la decisión de, de presentar este nivel.
5: Así es. Y eh, la situación reiterada de los informes que existen de parte de Naciones Unidas y distintos, digamos, eh, eh, veedores objetivos eh, que indican que en Chile se están violando sistemáticamente por agentes del Estado los derechos humanos. Tenemos más de 200 personas que han perdido la vista durante desde eh, octubre en adelante, en un año
1: de hecho, diputado, solo mencionar ¿no? que Amnistía Internacional pidió investigación penal contra altos mandos de carabineros por la represión en protestas del año pasado y recomienda reformar la institución. ¿no? Hoy día se presentaría ya este informe definitivo con estas conclusiones bastante lapidarias por lo demás. Fíjese
5: que ha habido dos comisiones. Una comisión que hizo el eh, anterior eh, ministro del Interior, ¿no?, y una comisión eh, que eh, ha estudiado, digamos, toda la reforma de Carabinero, y todavía el gobierno no presenta los antecedentes para la reforma de Carabinero. Y en Carabinero hemos observado los últimos dos años la corrupción más eh, grotesca, más grosera, más escandalosa, que eh, eh, se conoce en su historia, ¿no? Con el robo, el robo de, de miles de millones de pesos por parte de altos oficiales. Entonces, ¿qué dicen los carabineros? ¿Qué dicen los cabos? ¿Qué dicen los sargentos? Carabineros es una institución esencial para Chile. La gente los quiere. Eh, en las poblaciones claman porque ellos vengan, ayuden. Eh, ellos ayudan eh, mucho también en eh, funciones sociales que son fundamentales. Hay un parto de una mujer, ahí está carabinero. ¿no? Eh, entonces, los carabineros en general y eh, el nivel, digamos, medio de carabineros eh, necesita tener oficiales en los cuales confíe. Pero, digamos, en el alto mando se da ese nivel de corrupción tan extraordinario donde están eh, delitos comprobados. No es que estemos hablando y diciendo, mire, inventando cosas, hay denuncias, ¿no? La sustracción de recursos públicos en cantidades eh, que eh, son verdaderamente que uno no puede casi imaginarse la cantidad de recursos que se han robado, ¿no? Eh, lo han hecho altos oficiales de carabinero. ¿Y qué ha hecho? ¿Y qué hace el ministro del Interior? Para que todo aquello se controle.
1: Diputado, ¿y la reforma a Carabineros de la que habla el gobierno que se está discutiendo en el Congreso que pasó de la Cámara al, al Senado? ¿Se espera una comisión mixta para eso?
5: Bueno, nosotros esperamos que esto avance rápidamente. A muchos proyectos del gobierno le pone suma urgencia o le pone discusión inmediata y sin embargo a la reforma de Carabineros no se la ha puesto. Eh, eh, mire, yo participé en el periodo anterior. En una comisión investigadora que estableció... ¿Se acuerda usted cuando hubo eh, las manifestaciones que hubo en Chiloé eh, donde eh, se mandaron fuerzas especiales, hubo abusos gigantescos en relación con eh, la población, hubo prácticamente casi un, un levantamiento ¿no? de la población de Chiloé que no dejó ingresar a Carabinero donde las fuerzas especiales fueron muy rechazadas allí? Eh, hicimos una comisión investigadora... Esto mismo había ocurrido también en Santiago y se hicieron un conjunto de recomendaciones al gobierno anterior. ¿Ah? Yo se lo estoy diciendo porque lo mismo que estoy diciendo ahora, se lo dije también a dos ministros del interior en el eh, gobierno de la presidenta eh, Bachelet. Hay que hacer una reforma de la seguridad pública, hay que garantizar el derecho a reunión, hay que proteger a las personas que se manifiestan, hay que resguardarnos en contra de la droga. La droga en la época eh, de el, del, del estallido social, se apoderó de muchos barrios y eh, generó, aprovechándose de las manifestaciones, digamos, un alto grado de desorden público ¿no? pagando incluso a delincuentes para que se eh, inmiscuyeran y se infiltraran en las manifestaciones y las la utilizaran, digamos, para generar desorden público y poder favorecer sus intereses. Entonces, no estamos protegidos en relación con la droga, no estamos protegidos en relación con la delincuencia, no estamos protegidos en relación con el asalto a eh, la caja, pública de carabineros. No estamos protegidos para que las manifestaciones eh, de orden público, digamos, se desarrollen, eh, eh, de las manifestaciones, digamos, eh, públicas se desarrollen en paz. En Araucanía ya tenemos una situación que es insostenible. Efectivamente, los camioneros tienen razón también en protestar, digamos, de que haya quemas de carabineros, que haya quemas eh, de maquinaria, eh, que haya eh, situaciones eh, permanentes de... Eh, de eh, digamos, abuso y de, 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 de vulneración ¿no? de la seguridad de las personas. En Araucanía la gente me dice, ya no hayamos que hacer porque no sabemos a quién recurrir. No hay inteligencia en carabineros. Los servicios de inteligencia no hacen su pega. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? El Ministerio del Interior no está haciendo su pega, eh, al, a la autoridad civil Carabineros no la obedece hay que restaurar ese orden, habría que haber eh, solicitado ya, ya. Y eh, con muchos diputados que yo he hablado, que son de gobierno, me dicen, sí, Rosas tiene que salir. Se le ha pedido la renuncia a Rosas eh, no sé cuántas veces, ¿no? Y no se toman medidas. ¿Cuál es la respuesta que me han dicho eh, diputados de gobierno? Me dice, bueno, eh, pero es que habría que eh, eh, un poco desarmar todo el alto mando. Pues sí, pues eso es lo que hay que hacer hay que transformar completamente carabinero.
1: Diputado, en cuanto al futuro político que pueda tener esta acusación constitucional, considerando lo que ocurrió con la de Jaime Mañalich, que finalmente se rechazó incluso con voto de la oposición, ¿cómo ve usted la cosa en esta acusación constitucional propiamente tal?
5: Bueno, yo espero que siendo un tema tan sensible como el orden público, ya lo era el tema, el tema de las víctimas y el tema de la pandemia, yo espero que haya cohesión y coherencia en la oposición, y que todos los elementos de los tres eh, eh, capítulos, de las tres acusaciones fundamentales que se están haciendo, digamos que son eh, totalmente verificables y comprobables, eh, se voten favorablemente y podamos tener eh, eh, un buen resultado. Pero lo que no podemos hacer, Gabriela, es quedarnos callados. ¿no? Y el único rec el recurso que tenemos y el instrumento que tenemos para un grado de descontrol, eh, de eh, falta de capacidad de restaurar el orden público que tenemos en Chile, es utilizar las pocas herramientas que tiene el Parlamento. Nosotros tenemos en Chile un Parlamento muy débil. El Ejecutivo es omnipotente en Chile. No, lo hemos dicho ya muchas veces, el poder del presidente de la República eh, eh, determina todo el sistema legal. El, el presidente de la República es mucho más legislador y tiene mucho más poder legislativo que el propio Congreso. Además de todo el poder ejecutivo, todo el poder sobre los recursos públicos, es un verdadero, digamos, eh, monarca el presidente de la república en Chile así hizo la constitución Pinochet por eso es que también queremos cambiar eh, la constitución y queremos un plebiscito que cambie profundamente la constitución la gente está llamada a votar a ese cambio profundo hay una gran esperanza de que ese cambio profundo de la constitución se haga y que dictemos una convención constitucional plenamente elegida por los ciudadanos y con participación de una mitad de eh, representantes mujeres en esa convención constitucional. Esa tremenda esperanza tenemos. Y por eso es que eh, ese poder omnipotente del presidente de la República... Hoy día, el único instrumento que tenemos son las acusaciones constitucionales. Entonces nos dicen, oye, ustedes están abusando. Pero si es la única arma que tenemos, por lo menos para ser visible ante la opinión pública que hay un desorden estructural en la seguridad pública, que la gente está clamando por más seguridad y que el Parlamento algo tiene que hacer. Esperamos que sean consecuentes nuestras y nuestros colegas parlamentarios y votemos favorablemente esta acusación constitucional.
1: Muy bien, pues, diputado Rodrigo González, le agradecemos enormemente por el contacto, que esté muy bien. Muchas gracias. Gracias. Era el segundo vicepresidente de la Cámara el diputado Rodrigo González hablando sobre la presentación de una acusación constitucional en contra del ministro del Interior, Víctor Pérez.
3: Me quedé sin plata, me quedé sin puerta, que atravesar Me quedé dormido, me quedé en silencio y no pude más Me quedé esperando que todos se fueran para llorar tranquilo, para echar de menos Para hacer pedazos lo que pensaba de la realidad Y estuve sentado en la carretera Semanas enteras sin la billetera No sabía cómo, cuándo, a dónde iba a ir a parar y me quedé en pana, me quedé sin hielo, me quedé sin pega, sin deberes ciego, me quedé sin tele, me quedo gustando esa libertad Pa' salir corriendo sin pagar las cuentas que la señorita me decía tanto que seguramente allá en la oficina, bien sumado mal. Y me fui para el norte, crucé los desiertos, me subí a la sierra, seguí a las estrellas, me miré en sus aguas, navegué la selva, estuve frente al mar. Y me senté en su mesa, tomé de su chicha y estuve de acuerdo y bailé con ella, me anoté en la lista de los que nunca la iban a olvidar. Pana, 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 panamericana, si tú eres mi hermana, panamericana, llévame a viajar. Pana, 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 panamericana, si tú eres mi hermana, panamericana, enséñame a bajar. Sin multa, me quedé sin tiempo, me quedé sin prisa Me quedé encerrado entre tus sonrisas, Me quedé contigo, me quedé contento Me quedé tendido como el pasto al viento Me quedé afuera, me quedé en la tierra y no vuelvo más Y me fui para el norte, crucé los desiertos Me subí a la sierra, seguí a las estrellas Me miré en sus aguas, navegué la selva Estuve frente al mar y me senté en su mesa, tomé de su chicha y estuve de acuerdo y bailé con ella, me anoté en la lista de los que nunca la iban a olvidar. Pana, 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 panamericana, pana, si tú eres mi hermana panamericana, llévame a viajar. Pana, 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 panamericana, si tú eres mi hermana panamericana. ¡Gracias
1: A favor, 73 en contra y 7 abstenciones, la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó la acusación constitucional en contra del ex ministro de Salud, Jaime Mañalich. El libelo, impulsado por parlamentarios del Frente Amplio y suscrita por parte de la oposición, buscaba determinar la responsabilidad del otro secretario de Estado en el presunto ocultamiento de datos de los contagios y muertes por COVID-19. Durante la apertura de los argumentos de la defensa, el mismo ex jefe del Ministerio de Salud expuso ante la sala. Reconociendo errores y ofreciendo disculpas a los alcaldes con quien mantuvo enfrentamientos mientras ocupó el cargo, mencionando a Germán Codina, Rodolfo Carter, Katy Barriga. Tras el rechazo de la acusación aseguró que ningún país lo ha hecho bien, todos hemos tenido que aprender unos de otros, aprendiendo de los errores de otros, reconociendo que uno pudo haberse equivocado, pero durante todo este tiempo el equipo de salud del gobierno ha trabajado como un solo cuerpo. De todos modos, aún se mantiene abierta la lista judicial por las muertes en pandemia. A la fecha hay dos querellas que alcanzan al ex titular del Minsal, una de ellas... Fue presentada por el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, a la que se suma luego la concejala de Conchalí, Grace Arcos, y su par de Santiago, Irasi Hasler, y también una presentada por el senador Alejandro Navarro. Por esta última, que apunta directamente a las supuestas deficiencias detectadas en la forma de contabilizar el número de personas fallecidas, es que se esperan prontas definiciones. Una de ellas tiene que emitir la segunda sala de la Corte Suprema, instancia a la que el Ministerio Público recurrió luego que el actual jefe de salud, Enrique París, se negara a entregar información contenida en correos electrónicos de Mañalich. Su ex jefa de gabinete, Isiar Lina Sazoro y la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza. Fue el fiscal regional Centro Norte, Javier Armendaris, el que ingresó la petición de resolución de controversia ante el máximo tribunal, Argumentando que el secretario de Estado se opuso de manera infundada a la orden entregada por el séptimo juzgado de garantía de Santiago. Se espera que durante esta semana la Corte Suprema resuelva la situación. En el marco de la misma causa, el abogado que representa Jaime Mañalich, Gabriel Sializnik, el mismo que lo representó, ante la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, solicitó al Ministerio Público tomar testimonio al médico. La realización de la diligencia dependerá de lo dispuesto por el ente persecutor, el cual trabaja en este caso con funcionarios de la PDI. Así también la Fiscalía deberá determinar a futuro con el análisis de los antecedentes recopilados si alguno de los querellados podría ser formalizado.
0: La cámara. La cámara en, la radio. en la radio.
1: Desde esta semana, el Banco Estado está ofreciendo una tasa de interés para optar a un crédito hipotecario de un 1,99% para una primera vivienda y de un 2,39% para el segundo inmueble, con 90% de financiamiento, 30 años plazo para pagar y hasta 6 meses de gracia para comenzar a cancelarlo. Además, las tasas de los créditos hipotecarios volvieron a caer en la última semana del mes, según datos entregados por el Banco Central, llegando a un 2,27% entre los días 24 y 30 de septiembre, con mínimos similares a la primera semana de enero, que fue de un 2,26%. Para los asesores inmobiliarios esta es una excelente oportunidad para adquirir una vivienda, sea nueva o usada, y teniendo la liquidez y los requisitos para optar un crédito hipotecario. Hoy los bancos están dando todas las condiciones óptimas para cotizar y ver bien los precios, las tasas y en cuánto quedará el dividendo futuro. Según María Paz Angüesa, broker inmobiliario de Remax GO, quienes quieran comprar una propiedad deben estudiar el mercado si desean una propiedad para vivir o invertir y contar con una asesoría experta. Los bancos competirán por ofrecer las mejores tasas. Es un buen momento para cotizar, ver quiénes ofrecen las mejores condiciones para pagar lo menos posible en el dividendo. Las personas están incrementando sus posibilidades de adquirir una propiedad, esto debido a que la tasa, al ser más baja, impacta directamente en el valor del dividendo y el dividendo, al ser inferior a lo esperado, incrementa las posibilidades de adquirir un crédito hipotecario. pedir el programa del día de hoy, agradeciéndole por estar junto a nosotros, se los invitamos a continuar escuchándonos en nuestras distintas plataformas digitales RadioCámara.cl, spotify y también a través de nuestras radios en Alianza, que esté muy bien, hasta entonces
0: Hemos presentado La Cámara en la Radio Edición Teletrabajo